0: August 1953, Memphis, Tennessee. Sam Phillips, lastnik studija Sun Records, je v dilemi. Odkar je pred 3. leti ustanovil založbo, je doživel že marsikaj. Posnel je ogromno blues plošč, ki so postale hit v lokalnem okolju. Ponudil je priložnost glasbenikom kot so Howlin Wolf, BB King in Ike Turner vendar se je zavedal, da bodo temnopolti bluz glasbeniki dosegli le omejano število poslušalcev. Za glasbeni boom je potreboval belca, belca, ki bo izvajal črnsko glasbo. Ocenil je, da bo za večjo poslušanost potrebno spremeniti pristop. Zaradi finančnih težav založbe pa je vsakomur omogočil, da v zameno za majhno plačilo v studiju snema lastne komade nekega vročega avgusta se pred studijem ustavi mladi voznik Tovrnjaka, ki se je mami za rojstni dan želel posneti pesem. Fant je poosebljal vse, kar je iskal Philips. imel je pravi imič, ter črnski vokali in občutek za ritem. Vse to je bilo utelešeno belemu 18-letniku iz Tupela. Sema Philipsa tistega dne sicer ni bilo v studiju, je pa fantov talent prepoznala receptorka Marion Kajsker. Ko ga je vprašala, po kom se zgleduje, je odgovoril, da je edinstven in da ne zveni kot nišče drug. Ta najstnik je seveda bil Elvis Presley. Vse ostalo pa je zgodovina. Zgodovina popularne glasbe. Od samega začetka
1: well,
2: pa danes
1: you know in, in vse v mes.
3: To je zgodovina popularne glasbe.
0: Tudi v drugi oddaji stajamo na jugu ZDA, rojstnemu kraju popularne glasbe. V prvi oddaji, ki jo najdete na spletni strani radija ETER smo govorili o bluzu kot o fundaciji popularne glasbe. Danes pa se bomo osredotočili na njegov belski odvod, ki je zaradi družbene klime in na razvoja tehnologije lahko postal prvi žaner, ki je glasbo postavil obok vsem drugim oblikam popularne kulture. Govorili bomo o rock and rollu, ki je v osnovi kombinacija RB-ja, buggy in gospla, ki so jo začeli igrati belci. Ti so zraven primešali še elemente country in rocka ki sta bila takrat popularna žanra med belci na jugu ZDA. Rock and roll slovi po kratkih, dve do tri minutnih eksplozivnih komadih, njegov glavni gradnik pa je poudarjen hiter ritem, ki izvira iz up bluza. bluza. Iz slednjega izvira tudi struktura benda, ki ga sestavljajo bobni, kitare in bas, ter pogosto tudi klavir in saksofon. Uveljavil se je tudi štiri četrtinski ritem, ki zdaj prevladuje v popularni glasbi. Vidimo, da je rock and roll zelo tosno povezan ravno z ritmom. Po osnovi je plesna glasba. In naravno ta divi tempo je najbolj moti konzervativce, ki so mu rasistično pripeli v znako džungelska glasba. Rock'n'roll pa je tudi žaner, ki v spredje postavi kitaro in jo veljavi kot vodilni inštrument. Sam nastanek žanra je seveda precej izmuzljiv, saj ne gre za revolucijo, ampak za postopno evolucijo. Tako obstaja dolg seznam pesmi, ki se potegujejo za naziv prvega rock'n'roll komada. Vsaka izmed njih vsebuje vsaj kakšnega izmed elementov, ki jih za nazaj prepoznamo kot esenco tega žanra. Omeniti velja vsaj Rosetta Tarp, Gorja Carterja in Jimja Prestona. Največ dobrih argumentov za prvi rock and roll komat pa ima Rocket-88, Jackieja Branstona in njegovih Delta Cats. Pesen združi in uveljavi elemente kot so hiter ritem, kričeč vokal, nadostna lirična tematika in distorzirana kitara. Zgodba v njenem ikoničnem faz zvoku spada med legende popularne glasbe. Band naj bi do distorziranega zvoka prišel po naključju. Potem, ko jim je kitarski vjačevalec spadal iz kombja in se je zaradi udarca poškodoval. Zaradi udarca je vjačevalec spremenil frekvenco in je tako začel proizvajati močno distorziran zvok. Člani skupine so hoteli poškodovanje vjačevalec za vreči vendar se je legendarnemu producentu Samu Philipsu zvok zdel tako zanimiv, da je band posnel komad kar spokvarjeno opremo. S tem se je začel trend, ko so glasbeniki v iskanju distorzije začeli namerno vničevati svoje jačevalce.
3: heard of Jalopith, you heard the noise they make But let me reintroduce my new Rocket 88 Gets it straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, will ride in style, moving all along Smart and designed like the top and the gas don't mind. Sporting with me riding all round down for joy. Now your hornhaing help.
0: Da bi celosno razumeli nastanek in na to revolucionaren vpliv rock'n'rolla, moramo razumeti družbo tistega časa. Po vojna Amerika je družba velike blaginje, zaradi česar se podaljšuje šolanje, kar ustvari novo družbeno kategorijo – najstnike. Ta trditev se morda zdi čudna, vendar je potrebno razumeti, da so se najstniki kot družbena kategorija pojavili še s podaljšanjem šolanja in posledično s podaljšanjem prostega časa. Pred tem so mladi želeli predvsem čimprej odrasti in postati kot starši. Zradi daljšega šolanja mladi postajajo bolj izobraženi. Više stopni izobrazbe pa hkrati privede do tega, da začnejo izražati nezadovoljstvo z ekstremno konzervativno povojno družbo. Pojavi se velika generacijska razlika, saj začnejo mladi relativno množično zavračati vrednote svojih staršev. Ne želijo si nujno poroke, otrok, materialnih dobrin in življenja v mestih, kjer vladata dolgočasen konformizem. Zaradi večje socialne varnosti imajo mladi tudi veliko prostega časa, znotraj katerega iščejo nova doživetja. Nekateri začnajo poslušati blues, ki je popolnoma drugačen od glasbe njihovih staršov, saj je razburljiv in senzualen. Še večjo vlogo kot glasba pa igrajo filmi. Predvsem Marlon Brando v filmu Divjak in James Dean v Uporniku brez razloga s svojim imidžem postaneta vzor milijonom mladim američanom. S tem, ko najstniki postane nova družbena kategorija, pa postanejo tudi potrošna skupina, ki jo naslavlja kulturna industrija. Zgodi se kulturna revolucija. snemati se začne filme z mladinsko tematiko, ki vsebujejo tudi novo glasbo. Ta prvotno postane popularna ravno zaradi vključenosti v filme. Rock'n'Roll se tako pojavi ravno v času eksplozije mladinske kulture in različnih subkultur. Skozi nov žaner takrat tabu tematike seksa in rase prodrajo v mainstream. Rock'n'Roll je povsebljal generacijski prepad. je vlečni kon kulturne revolucije, ki je pretresla ZDA in tudi velik del sveta. Pop glasba pa je postala eden izmed največjih pospeševalcev kulturnih spremenj po 20. stoletju. Ta subkulturna nagnjenja so bila takrat popolnoma na z ameriškim konzervatizmom, ki je bil v 50-ih letih na vrhuncu. V povojni Ameriki se je zaradi dviga življenjskega standarda močno povečala potrošnja. Zdelo se je, da so ZDA vstopila v raj. Prav zaradi tega je upornost roll predstavljala takšen šok saj večinski družbi ni bilo jasno, zakaj bi se kdo upiral temu navideznemu raju. Prevladojoča družba je v novem žanru videla veliko kulturno nevarnost, saj se ta v veliki meri ni zmenil za uveljavljene družbene konvencije. Podirati so se začeli predvsem tabuji spolnosti in rasi, kar je zelo motilo močno konzervativno ameriško družbo. Ta je v rock rolu videla hudičevo glasbo, ki naj bi uničila ameriško mladino. Prvi komad, ki je na sceno prodoril pod oznakom rock and roll in je vseboval vse ključne elemente tega žanra, je bila pesem Rock Around the Clock. Komad Bila Helja je tisti, ki razbije jes, skozi katerega rock and roll steče na vrhove glasbenih lestvic. Mnogi sicer zmotno mislijo, da je bil Elvis tisti, ki je oblikoval žanr, vendar še zdaleč ni bil prvi belec, ki je začel kombinirati različne elemente, ki se stavljajo rock and roll. Nekateri glasbeniki, med njimi tudi heli, v žanru vidijo tržno nišo in začnejo igrati svojo interpretacijo bluza. S tem, beli glasbeniki žaner predstavijo širšemu občinstvu, vendar pa se skozi ta proces blues degradira. Postane manj surov, manj težkih besedil in zvokov, s tem pa glasba izgubi veliko svoje subverzivnosti. Kot že umenjeno, popularna glasba svoj veliki trenutek doživi skozi film. Rock Around the Clock postane popularen šele, ko se zavrti v vodni špici najstniškega filma The Blackboard Jungle. Sedaj pa si zavrtimo komad, ki tako prevzel, da so v kino dvoranah stole in kričali od navdušenja.
2: 1,
4: 2, 3 4 o'clock, 5, 6, 7 8 o'clock, 9, 10, 11 12 o'clock, We're gonna rock around. 12 tonight, but, right, right, so, home.
0: Rock and roll je sicer črnski slängovski izraz za seks, na nov glasbeni žanr pa ga leta 1954 prilepi DJ Allen Freed, ko z izrazom upiše RB glasbo, ki jo predvaja na belski radijski postaji v Clevelandu. Freed odigra ključno vlogo popularizaciji žanra, saj vodi oddajo The Moon Dog Show, ki je na sporedu popolnoči, ko se lahko tudi na belski radijski postaji predvaja črnska glasba. ZDA so bile takrat namreč popolnoma segregirane. Tako da je večina belcev v tej oddaji prvi slišala blues in R&B, ki jo je frit prekrstil v rock'n'roll. Preko njegove oddaje začnejo mladi vseh ras množično poslušati isto glasbo. Kot sem omenil v vodu, pa so mladi zaradi svoje množičnosti takrat veljali za pomembno družbeno skupino, kar je pomenilo, da je bilo njihovo mnenje še kako slišano. Oddaja The Moondog Show je bila revolucionarna in izjemno popularna. Zaradi česar začne Frito organizirati tudi prve koncertne turneje, ter tako velja za najpomembnejšega promotorja rock'n'rolla. Radijske postaje tako igrajo zelo pomembno vlogo pri usponu žanra. Morda še bolj pomemben pa je ekspresni razvoj glasbene industrije, ki prviž doseže takšen obseg, da lahko množično trži in distribuira določen žaner, Množično se prodajajo predvsem manjše plošče s 45 obrati na minuto, na katerih sta dve pesmi, vsaka na eni strani vinilke in od tu tudi pojmenovanje single. Ravno single je bil glavno orožje novega žanra, saj so bili manjši, prenosljivi gramofoni in male plošče, dovolj poceni, da so jih najstniki lahko množično kupovali. Zaradi vsega naštetega se začnejo rojevati tudi številne mladinske subkulture, ki močno zaznamujejo vradnote, modo in življenski slog. Rock and roll je bil revolucionaren, predvsem za mlade belce. Ti so slišali glasbo, ki je bila v temnopoltih skupnostih prisotna že stoletje. To glasbo pa so lahko izkusili zaradi vedno manjše segregacije, ki jo je bilo s priseljevanjem temnopoltih v mesta veliko teže implementirati. Črnske soseske so namreč mejile na revne šedelovske četrti, tako da so nižji sloji odblizo spoznali črnsko kulturo. Številni glasbeniki so podarjali, da je ideja, ki podzavestno stoji v zadju rolla ta, da glasba nima barve. Ravno zaradi tega je odigrala tako pomembno vlogo pri začetku desegregacije. Eden izmed prvih slavnih temnopoltih glasbenikov, ki hrati velja za pionirja rock' Rolla, je bil Chuck Berry. Bil je izjemen performer in kitarist, ki je kitaro postavil v center zvoka rock'n'rolla in je iz nje naredil vodilni inštrument. Najverjetneje gre za najpomembnejšo figuro žanra, kar se tiče same glasbene zapuščine in vpliva, ki ga je imel na druge glasbenike. Predvsem na britanske kitariste, ki pridejo na sceno v 60-ih letih. Ob kitarskih riffih, ki jih je populariziral, je za njegovo glasbo značilen tudi močan beat. Barry se od svojih blues sodobnikov loči potem, da blues ravno dovolj čisti, da ta postane izjemno priljubljen pri belcih. Poje predvsem v najstnikih, srednjih šolah, zmenkih in tako cilja na točno določeno populacijo. Na tem mestu bi lahko zavrteli vsaj deset različnih komadov, vendar noben ne zadane, tako kot Johnny B. Good. Ob Chuck Berry pa je stopil še en temnopolti glasbenik, ki je svojim kričečim vokalom postavil standarde rok petja. Little Richard je bil neverjeten nastopač, ki je slovel predvsem po svojih vragolijah za klavirjem. Bi je transgresiven, zelo seksualen, vendar ne machističen, temveč zelo nebinaren. Gre za največjega performerja svoje generacije, bil je eksploziven, dinamičen in resnično unikaten. Za razliko od berja in Fetsa Domina, se ni toliko prilagajo belem občinstvu. Zradi tega je scena izginil že leta 1957, ko jo rock and roll zamenil za duhovniško opravo. V cerkvi pa je kot otrok pobral tudi vokalni slog, ki ga je močno inspiriralo ravno cerkveno gospel Petje. Problemi, s katerimi se je srečeval Richard, so bili stalni spremljevalci temnopoltih izvajalcev tistega časa. Odrinjeni so bili na rob glasbene industrije, več plošč od njih pa so s priredbami njihovih komadov prodali beli glasbeniki. Temnopolti izvajalci so bili tako v veliki meri izključeni iz novo nastajoče najstniške kulture. Velik faktor pri popularizaciji rock'n'rolla igra tudi televizija, ki se v 50-ih letih naglo razvija. Veliko vlogo igrajo predvsem oddaje, kot sta The Ed Sullivan Show in American Bandstand ki so nastope glasbenikov prenašale na državni ravni ob najboljših terminih. Te oddaje so bile ključne, da je glasba postala tako pomembna, kot ostale oblike popularne kulture. Prav zaradi televizije pa je eksplodiral tudi Elvis. S komadom, ki si ga bomo zavrteli, sta sicer imela več uspeha tako Elvis kot Pat Boone. Vendar pa je samo en originalen. Samo en je Little Richard.
3: Wild Bob Blue Mo Lo to the boot She's the girl that I love love me, yes indeed, but I don't know what you do to me, to the proof.
0: Kot odgovor na vse večje povpraševanje po novem tipu glasbe, se ustanovijo nove neodvisne založbe in radijske postaje. Te začnejo pokrivati glasbo, ki jo v srednji mediji ignorirajo. Te nove založbe se specializirajo za obrobne žanre, kot je bil rock' and roll, saj so bile pripravljene eksperimentirati in tvegati z novostmi. Mladi, naveličeni repetitivnih in dolgočasnih komadov, ki so jim jih ponujale uveljavljene založbe, kot so bile RCA, Columbia in Capital, pa so v novosti začeli poslušati plošče neodvisnih založb, kot so Chess, Atlantic in Electra. Ker praktično vsi rock and roll glasbeniki prihajajo iz juga ZDA, je glavno vlogo pri razvoju žanra odigrala založba Sun Records. Ta velja za rojstni kraj rock and roll saj so, so ravno pri nej posneli že slišani komat Rocket-88. Poleg tega pa so praktično vsi največji rock and roll glasbeniki začeli ustvarjati ravno pri tej založbi. Pri novačenju slednjih glavno vlogo odigrala snik studia Sam Phillips ki mladim glasbenikom ponudi priložnost za prvo snemanje. Kot smo omenili že v vodu, je to priložnost izkoristil tudi Elvis Presley, ki je postal glavni katalist novega žanra. In je najverjetneje najpomembnejša figura ne samo v zgodovini popularne glasbe, ampak kar v zgodovini popularne kulture nasploh. Rock'n'Roll se je sicer počasi oblikoval že kakšno desetletje, dokončno pa eksplodiral s prihodom Elvisa, kralja rock'n'Rolla. Za temnopovte sta bila glavna hroja tega obdobja Little Richard in Chuck Berry, belci pa so svojega idola videli v Elvisu. Slednji je na začetku igral predvsem country in blues priredbe, ki jih je izvajal v svojem prepoznavnem slogu. Ta slog je vseboval veliko črnske kulture, ki jo je Elvis absorbiral v memfiški četrti, v kateri je odraščal. Ta je mejila na črnski geto, v katerem je mladi Elvis opazoval predvsem ulične blues glasbenike. Elvis je bil belemu občinstvu v veliki meri tako problematičen ravno zato, ker je svoj imič gradil na črnski kulturi, ki je v segregiranih ZDA veljala za primitivno. Bil je prvi belec, ki je posamezne elemente črnske kulture predstavil širšemu občinstvu. Nekateri mu zaradi tega pravijo vizionar, spet drugi pa ga obtožujejo profitiranja na račun marginalizirane skupine. Glede tega je Sam Philips nekoč dejal, da Elvis ni videl barve, temveč le elemente, ki so se mu zdeli kul. Cool. In ravno to je rock and roll mešanica črnske in belske kulture. Glasba pa seveda ni bila edina stvar, zaradi katere je Elvis tako zelo izstopal. V tej oddaji bomo omenili nekaj glasbenikov, ki so bili po vsej verjetnosti bolj talentirani od samega kralja. Vendar je imel Elvis tisto nekaj več: imel je karizmo vides in plesne gibe. Za tiste čase so bili njegovi plesni gibi precej eksplicitno seksualni, kar je imelo neverjetno vpliv na ljudi, predvsem na najstnice, ki so se na koncertih obnašale kot na eksforcizmu. Na televiziji pa so ga zaradi tega kazali samo od pasunov zgor. Mladi so ga imeli tako radi, ker je povsebljal nov način življenja. Starejši pa so ga ravno zaradi tega sovražili. Eden prvih komadov, ki je zasedel vrhove glasbenih lestvic, tako v ZDA kot v Veliki Britaniji, je bil Hound Dog. Skladba Hound Dog sicer ni Elviso original. Prva jo je odpela Big Mama Thornton. Z njim mislih pa je pesem napisal skladateljski dvojec Liber in Stroller. Ta velja za enega najpomembnejših v 50 in 60 letih. Elvis pesmi ni pisal sam, kar pa je bila takrat uveljavljena praksa. V 50 letih je svojo spremljevalno skupino sestavljeno iz kotja Mura, Bila Blacka in DJ Fontane, poskrbel za takšno razburjenje, da se ga je oblast ustrašila in ga na vrhuncu karijere poslala na služenje vojaškega roka v takratno Zahodno Nemčijo. Po vrnitvi iz vojska je postal hollywoodski gralec, ki je hitro izgubil kakršnokoli uporno vrednost. Postal je del establishmenta in na nek način precendenčna žrta slave in kulturne industrije. Elvis je sicer prvi belec, ki pogodbeno snemo v Sun Studio, vendar ga že zelo kmalo iz te pogodbe kupi njegov menedžer, polkovnik Parker. ga proda založbi RCA, ki velja za enega izmed gigantov takratne glasbene industrije. Šele zaradi te poteze Elvisova karijera resnično eksplodira, saj ima RCA večje sposobnosti za distribucijo in promocijo. Z denarjem, ki ga Philips dobi od prodaje Elvisove pogodbe, pa se dokončno razcveti tudi založba Sun ter s tem rock in roll kot žanr, saj je Philips denar uložil nove talente. Za Elvisom pridajo Carl Perkins, Johnny Cash in Jerry Lee Lewis. Imena, ki za ložbo Sun Records premenijo v mitski kraj. Iz omenjenih nastane tako imenovani kvartet za milijon dolarjev, ko vsi štirje 4. decembra 1956 v Sun Studio posnamejo Jam Session, ki se razvije iz snemanja Carla Perkinsa. Tega na klavirju spremlja takrat še neznani Jerry Lee Lewis. Po naključju tisti dan v obiščeta tudi Cash in Presley. Iz tega obiska pa se razvije snemanje, ki ga Sam Phillips izkoristi za odličen PR. Carl Perkins, ki tisti dan snema v studiju, sicer velja za kralja rocka bilja. Žanra, ki ga je težko učiti od samega rock' roll. Načeloma pa gre za to, da so roka bili glasbeniki predvsej bolj navdajheni strani kantrija kot bluza. Perkins tako igra mešanico bit country -a in akordov inspiriranih pri bluzu. Za ta žaner je značilen tudi kovcajoč vokal, ki ga zelo dobro slišimo v Perkinsovem največjem hitu Blue Suede Shoes.
4: me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do, but uh-uh, honey, lay off for of my shoes, don't you step on my blue suede shoes, you can do anything, but lay off for of my blue suede shoes. You drink my liquor from my old flu jar You do anything that you want to do But uh-uh, honey, lay hard for them shoes And don't you step on my blue sweatshirt You can do anything but lay hard for of my blue sweatshirt money, two for the show, free to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes, you can do anything but let of my blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue,
0: Še ena posebnost rock and roll scene je, da so se praktično vsi glavni akteri precej dobro poznali, saj so snemali za iste založbe. Skupaj pa so nastopali tudi na turnejah, ki so bila takrat še v povojih. Prve rock and roll koncerte po večini organizirajo radijski dj ki postane zelo pomembni mnenjski voditelji tistega časa. Zaradi njihove pomembnosti zelo odmeva škandal jovla pojmenovan po praksi podkupovanja radijskih DJ-ov strani založb, ki so plačevale, da so vrteli njihove komade. Ti do dobro izkoristijo kontroverznost, ki jo ustvari nov žaner, saj se, se opornost zelo dobro prodaja. Elvis naj bi bil glavni upornik tistega časa, vendar je to v veliki meri medijski konstrukt. Veliko bolj je ta imič povsebljal Elvisov prijatelj, ki je prav tako snemal pri založbi sanj. Johnny Cash je sicer bolj kot rock and roll preigral country, vendar ga je v kontekstu te oddaje nujno omeniti. saj je bil sodobnik rock and roll glasbenikov, v popularno glasbo pa je prinesel marsikateri pop standard. Morda je kot prvi ustvaril imič iz občinca, nekoga, ki je vedno na robu zakona. Vendar pa Cash ni bil upornik brez razloga, če si ime sposodimo pri filmu, ki je igral ključno vlogo pri grajanju imiča rockerjev. Kar je Casha delalo posebnega in tudi priljubljenega, je bilo njegovo poistovetljenje z ljudmi na robu družbe. Iz te filozofije izvira tudi njegov ikonični imič. Cash je bil znan kot moš v črnem. Razloge za svoj stil je najbolj neposredno na pesmi The Man in Black. Slišimo pa jih v praktično vsakem izmed njegovih komadov. Pesem, ki se jo bomo zavrteli, je bila posneta v živo v zaporu Folsom, v katerem je Cash snemal album. Svoj imič nekoga, ki je on kraj zakona, je gradil ravno na takšnih koncertih ter na komadih kot sta Cocaine Blues in Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But the train keeps rollin' all down the line and on When I was just a baby my mama told me son always be a good boy don't ever play with guns But I shot a man in Reno just to watch him die I hear that whistle blowing I hang my head and cry There's rich folks eaten from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
0: Kar se tiče same glasbe, je Cash izstopal po ritmu, ki jo ponaša vlak, kar komadom daje neko hitrost in nujnost. Cash pa je odstopal tudi od liričnih konvencij tistega časa. Večina avtorjev je namreč pisala ljubezenske komade, sam pa je bil eden prvih resnih glasbenikov, katerega glasba ni govorila samo o zabavi, ljubezni in dobrih časih, ampak je imela kritično noto. Rock'n'Roll je svoj uporniški status dobil predvsem zaradi dveh elementov, ki sta veljala za tabu. Prvi je bil segregacija, ki se na koncertih pogosto ni upoštevala, saj so temnopolti in belci začeli plesati en z drugim. Skozi rock'n'Roll belci prevzamejo črnski realizem, tako da tudi tematike pesmi hitro začnajo podirati konzervativne barjere. Mladi belci pa se začnejo emocionalno in telesno osvobajati. To je neverjetno pomemben del tega žanra, saj so se mladi odmaknili od zastarelih vrdnot svojih staršov. začeli so sprejemati emocije in telesnost. S tem gre vsaj delno pojasnjevati nikoli prej videne najstniške izbruhe, vso histerijo, krike in občutenja, ki so jih na koncertih začeli kazati najstnice. Te so popolnoma noreleži na koncertih glasbenikov, kot so The Everly Brothers, Richie Valens, Eddie Cochrane in Roy Orbison. Za njimi pa je prišel Nori Hill Billy Roker, ki povzroči največji škandalu v zgodovini žanra. Jerry Lee Lewis in njegova odrska energija sta stvar legend. Vendar se v zvezi z njim največkrat omenja njegovo poroko stakrat 14 letno polsestrično, zaradi česar ga nehajo predvajati vse radijske postaje. Tako leta 1958 izgine scene in v veliki meri pokoplje celoten žanr. Vsata Lewisova energija in norost je lepo povzeta v njegovem vzdelku The Killer ter v komadu Great Balls of Fire.
5: I It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm, feels good Hold oh, baby Well, I want to love you like I love you shit. Are you're fine So kind Want to tell this world that you mind, 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 mind? That you down all my but it's, it's fun Come on, baby It doesn't make wow. it's, it's,
1: it's just great. Balls, Balls of
3: fire! fire.
5: Hold me, baby Well, I want to love you like a so kind
4: tell this world that my, 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 my? you
5: that's win on my a funny show fun. On, Goodness, is fun Oh baby, drive crazy
4: this great, cause
5: great balls of fire
0: Jerry Lee Lewis je tako eden z zadnjih prepoznavnih obrazov žanra, ki je dejansko trajal zelo kratek čas. Kot ogen je žarel zelo močno in je zaradi tega tudi hitro ugasnil. Žaner realno postošil je kakšno štiri leta, vendar si z današnje perspektive, kar težko zamislimo njegov vpliv na popularno kulturo in družbo nasploh. Težko si je danes predstavljati, kako zelo je bil rock and roll grozeč takratnem establishmentu. Ta se mu je postavil po robu in ga je označil za preverno seksualnega, celo komunističnega. Obtožil ga je tudi poskušanja rasne desegregacije. Vsi ti napadi so do dobro zamajali rock and roll, ki pa se hkrati tudi sam uničil znotraj. Njegov hiter konec je povzročilo več faktorjev: škandal Pejola, zaradi katerega so odpustili več radijskih DJ-jev, Elvisa so poslali v vojsko, Little Richard je odšel samostan. Eddie Cochrane je umrl v prometni nesreči, Chuck Berry pa je končal v zaporu. Prav tako pa je bil za poprečnega mričana rock'n'roll preveč kontroverzen. Zato so založbe začele ustvarjati bolj neproblematične glasbenike, ki naj bi bili boljši vzor mladim. Tako umetno ustvarjajo najstniške idole kot sta Paul Anka in Pat Boone, ki sta pri redbe rock'n'roll komadov podajala na način, ki ni strašil belih konzervativcev. S tem pa so žaner očistili njegovih subverzivnih elementov, ter ga poslali na pokopališče zgodovine. Dokončni konec rock'n'rolla pa se je zgodil z dnevom, ko je umrla glasba. To se je zgodilo 3. februarja 1959, ko v letalski nesreči umrajo radijski DJ The Big Bopper, najstniška senzacija Richie Valens, ter vzhajajoča zvezda, 22-letni Buddy Holly. Holly je predstavljal prihodnost rock'n'roll'a, saj je celotno glasbeno ustvarjanje prevzel svoje roke. Pisal je pesmi, besedila, aranžmaje, sam pa je tudi produciral svoje albume. Bil je izjemen pisec, ki je napovedal prihodnost glasbe. Po njem pa so se zelo zgledovali predvsem angleški glasbeniki, ki so čez nekaj let ustanovili legendarni skupini The Beatles in Rolling Stones. Dan, ko je umrla glasba, končal obdobje rock'n'roll'a. Z tem tudi našo oddajo. V naslednji se bomo poglobili v svet soul žanra, ki se je začel razvijati v poznih 50-ih letih in je igral zelo pomembno vlogo v gibanju za pravice temnopovtih. Z vami sem bil Gregor, spremljajte nas na družbenih omrežjih, več podobne vsebine pa najdete na spletni strani Eter. Za konec pa si zavrtimo Badja Holja.
1: Yes, that'll be the day when you make me cry, you say you gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day When, when I die. die, well you give me all your love and your, the hurt and love All your hugs and kisses and your money to hell You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will up Will that'll be the day When you say goodbye it is yes, it'll be the day when you make me cry you say you're going to leave you know it's a lie